0: Og velkommen til historiehjørnet. Jeg er Marie. Og jeg er Katrine. I dag så laver vi den svære
1: to vil jeg sige. Yeah. Vi går i gang med konspirationsteorier, volume 2. The uh-huh. Revenge's Origin Story. <laughs> <Thing>. <laughs> og i dag så breder vi os ud. Sidste gang så kiggede vi på danske konspirationsteorier. Og nu er verden simpelthen vores nye mål. Mm. Og siden sidst, hvad er vi kommet op på konspirationsteorier? Hmm. Lad os se, hvad er vi fundet? I dag skal vi snakke om giftmor af konger.
0: Uh-huh.
1: Vi skal snakke om Tjernobyl. Var det et cover for noget mere? Uh-huh. Og så skal vi snakke om nazisten Rudolf Hess, eventuelle dobbeltgænger.
0: Uh-huh. Jeg vil sige, at vi kommer godt rundt om sådan de klassiske jeg ja. ja, Jeg er lidt skuffet over, at der stadig ikke er nogen ancient
1: aliens med. Vi laver specialafsnit kun om ancient aliens. Og reptilians. Er det ikke det samme? Nej.
0: <laughs>
1: Men er vi enige om, det var dem, der skød John F. Kennedy inden, at de fakede månelandingen. Fordi ja. det er jo sådan, det foregik, nemlig i den rækkefølge. Ja, følge. og byggede pyramiderne samtidig. Ja, de er jo kun 200 år gamle. Præcis. Det er der bare ikke mange, der ved. Nej. <laughs>
0: var det også stemt at drætte Olaf Palme jo jo ah, oh. og, okay og blikkingen gædbanden det var også dem.
1: nej ja. nej var det ikke bare rigtig ancient altså var det ikke bare aliens og ikke ancient aliens
0: og det kan være <laughs> sådan så, vi så fik vi også det på plads men en... skal vi kaste skal vi kaste sig ud i det ja lad os kaste os den ud den i... første yes den store øh, den det første Ja, der, det er jo ingen ringere end Alexander den Store, og spørgsmålet om hans død, døde han en naturlig død, eller blev han forgiftet? Dum, dum, dum. Ja. Alexander den Store han blev født i 356 før vores tidsregning, og han var konge af Makedonien i en alder af allerede 20 år. Prøv at tænk på, hvad du lavede at Du var 20 år gammel, Marie. Ja, jeg var ikke konge af Makedonien. Jeg var ikke tæt på Nej
1: <laughs> Jeg har lige fået kørekort Det var da nok de jeg, jeg er
0: faktisk, jeg er, faktisk ikke, jeg er stadigvæk ikke tæt på bikonge i Makedonien Hvilket er en lille smule Jeg, jeg er frærende, så tæt på Dronning i Makedonien Men det snakker vi ikke så meget om lige nu
1: <laughs> Bare vent til at laver Makedonien Til et verdensrige igen
0: Ja Det lyder spændende Det må du fortælle mere om En anden dag
1: Med hjælp fra mine venner <laughs> Ancient aliens Så skal vi nok vinde <laughs>
0: Ja, øhm, han var faktisk ikke konge særlig længe, fordi allerede tre år efter, så var han død. Du, du, du. Og øh, da han døde, der, øh, var han altså hersker over et af historiens allerstørste imperier. Det var en meget stor bedrift, som, øh, som han jo også er, er, er det, det, det er jo det, der har givet ham tilnavnet Den Store. Det må man jo sige. Men hvordan døde han? Han er den største erobrer nogensinde. Hans fanklub tæller blandt andet Julius Caesar, Napoleon og Hitler. Prøv at tænke at have dem i ens entourage, og så altså, vil bare være. Det er vildt. Det er lidt af en fanklub. <laughs> det må man sige. Sikke fest. Alexander den Store, han var kendt for at have et meget stort ego. <laughs> det kan også selvfølgelig være, det hans tilnavn, refereret. <laughs> ja, jeg til. Um, han så sig selv som en gud. Og, og han øh, så også dig selv som den nye Hercules. Så lidt Kanye West-agtig. I'm Jesus. Ja, yeah, faktisk. Meget, meget ligesom ham. Kanye West han er bare en, bort en, bort en, en sort, <laughs> Han
1: er bare en sort, Alexander den Store.
0: Ja. Yeah, det. <laughs> det vil jeg gerne have en t <laughs> Det
1: siger.
0: Den laver du. Yes. Alexander den Store han døde efter en, en fest i Babylonien i slutningen af maj 232 før vores tidsregning. Efter sine så fik han feber efter den her fest, og det blev bare værre og værre, og efter cirka to ugers sygdomsforløb, så var han død. Men som det jo er, når sådan nogle store personligheder dør pludseligt og ungt, så øh, opstår der jo tvivl om årsagen til, til døden. Og, og her der er tvivlen jo også, var det her bare en, en sygdom? Var det bare en naturlig død, eller blev han forgiftet?
1: <går> dum, dum, dum. Jeg tager nu doktor Katrine den på og siger, mm. at det var sygdom. Symptomen de tyder nemlig på, at det var naturligt, at det var en sygdom igennem historien der man har haft nogle forskellige bud. De mest fremtrædende det har været tyfus, malaria, polio og meningitis. Mm. Der er så nogen, der har argumenteret for at det måske var en ødelagt lever. Mm. Ved, når man har levet, altså når man er konge 23 årig og konge over hele største imperier, så har man jolo. også så har man ja, jolo, så har man levet lidt hårdt. <laughs> så det kan godt være at leveren der må af en tidlig eller. Mm. Ja. Man har også drøftet nogle forskellige parasit såsom så som sneglefeber. Mmm. Ew. Mmm. Yeah, Snejlefeber, ja. Det er ikke en sygdom, jeg skal google. Nej, det skal du ikke. Nej. Jeg har... Øh, nu google den lige igen, bare for...
0: Nej, jo. Altså, jeg har det lidt svært med snejle i forvejen. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at vide, hvad det går ud på. Jamen,
1: altså, det er sådan... Er det noget, der går ind i blodkasser. jeg så se her?
0: Det er sådan... Ja. bare. Det er ikke noget med parasitter ind i kroppen og lavere. der kommer Alligevel, så,
1: at dig. Alligevel er der på verdensplan ca.
0: 200 millioner inficerede mennesker hen er de mennesker Bare så jeg ved hvor jeg aldrig skal tage hen Der er så parasitter kan jeg se Ja
1: mm. Det er ja. Det i tarmen fører til betændelse sådan, På løbdannelse særligt <laughs> i tysk tarm Det var tarmen. i tarm <laughs> Det er godt 200, 200 millioner mennesker i tarm De rejser til for en det. Oh. Ja Herligt um. ja. Men en af dem, man snakker om i dag nok, at det mest sandsynlige, det er vestnilfeber.
0: Mm. Og
1: en af grundene til, at den her vestnilfeberteori, den vil indpas, det er, at i den periode, hvor Alexander den Store han dør, så er der også mange fugle, der dør. Og fugle, de er smittebærende på den her sygdom, som de har fået fra myg. Og så går det fra myg til fugl til menneske. Bum. Ja. Så der er en mulighed for, at det var så matcher symptomerne ret godt på det, han oplevede.
0: Et andet måde, ja. så det, altså en slags fulle influenza eller sådan.
1: Noget. Ja, sådan en barsk fulle influencer i stedet uden medicin. Ja. Og et andet argument for, at det er sygdom, det er fordi, at der var, i antikken der kendte man til meget få langt, altså langtidsvirkende gifte. Dengang, hvis man
0: fik gift så var det sådan noget, så fik du gift. Skal vi gå videre til den næste hmm. konspirationsteori? <laughs> Og vi skal snakke om øh, Tjernobyl. Ja! Ja, det er jo virkelig en af de helt store øh, events, kan man vel sige, øh, inden for, for nyere tid, begivenheder. historiske begivenheder. For dem, som ikke lige, hvor det ikke lige ringer en klokke, umiddelbart. Det tror jeg måske, det gør for de fleste. Men jeg opsummerer lige ganske hurtigt, at der er jo tale om atomulykken i Tjernobyl, som øh, indtraf den 26. april 1986. Og da, da atomkraftværket uh, Tjernobyl i Ukraine sprang i luften, ah. nedsmeltede... Ja, det lyder lidt mere rigtigt. Det var en reaktor, <laughs> der sagde, nøp. <laughs> nøp. Uh. Øhm, og det var jo en stor, en stor altså det er også en meget ridsagtig situation, kan man sige, fordi det var jo præcis noget af det, som, øh, som alle de der anti-atom... Øh, hvad hedder det? Grupper jo havde sagt, hvis det sker, så er vi ildestet, og så skete det. Og der var rigtig mange, som skulle evakueres, så der var også nogen, der døde. Og især efterfølgende er der jo rigtig mange, som er, som er døde af kræft og alt muligt. Jamen, hele andet. området
1: er jo i de næste
0: øh, tusindvis af ja. år. Ja, det er, det er helt grotesk. Men der øhm, bor jo faktisk stadig 150 mennesker i byen omkring Tjernobyl. Jamen, der er nogen, som, som jo har sådan lidt at... at øh, at det, det kan sgu være lige meget. Ja, ja det er pjat vi det. Har fået, vi har fået stråling, så kan vi så godt blive bogene. ja men, men det, der jo så selvfølgelig sker også i den situation, det er jo, også fordi der er et eller andet med Sovjetunionen, de fortæller aldrig den, 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 sådan, den fulde sandhed om det her, så var Tjernobyl-katastrofen i virkeligheden et dække over noget andet. Det er der i hvert fald der. nogen, der mener ja. Ja, øhm, man bygger den her teori på, at praktisk talt alle sikkerhedsforskrifter, de blev overtrådt inden ulykken i 1986. Og det burde simpelthen ikke være muligt. Altså de folk, der arbejdede på atomkraftværket, altså det var jo erfarne folk, der havde arbejdet der længe, hvor man går ud fra. Og, og de kan umuligt have været så inkompetente, at de simpelthen bare overtrådt alle sikkerheds øh, foranstaltningerne og for- forskrifterne. Øhm, så så der må have været, det må næsten have været bevidst, at man gjorde det. Og som du siger, det der med, at man har gjort et meget stort område ubeboeligt i århundreder, måske endnu mere, endnu længere tid ved den her øh, ulykke på grund af alt det her øh, stråling og nedfald og alt det her haløje, som øh, kom i kølvandet på, på katastrofen. Og den form for grusomhed, altså hvis det her var en bevidst handling, så er det jo ikke uset i en sovjetisk sammenhæng, kan man sige. Det er måske meget sådan, det er lidt over the top. Altså, der er ikke sådan, der er ikke, der er ikke sådan, hvad skal man sige, decideret paralleller til den her historie. Er der det i sådan en
1: Ukrainerne, de ser det jo faktisk som en parallel. Nogle ukrainer ser det som en har handling til sulten i Ukraine, hvor Stalin jo sagde, at øh, nu får I ikke mad et stykke tid. Og det er også derfor, altså, ukrainerne, de har jo et problematisk forhold til russerne i ja, må forvejen. Men det Og det har de stadig. Ja, Ja, altså, det er, og især ja, efter den dyrtids, i Ukraine. Ja. ja, hvor man jo også er begyndt at spørge sådan lidt for sjov, for hvorfor har Vlad fjernet sit overskæg? Med, det er en pæn lille hensydning til Stalin. Ja, um.
0: Ja, så jeg og tror det simpelthen, de og
1: tænker, at hvis, det, hvis der skal ske sådan noget, så vil det ske mod os, fordi os ja. forbrusserne ikke lige.
0: Nej. Måske har de ret, det ved jeg ikke. Der er i hvert fald nogle konspirationsteoretikere, der mener, at ø, den her ulykke den var iscenesat for at dække over noget andet. Men hvad var det, monstro?
1: Der har været nogle forskellige teorier, men... I 1976 der sad man på forskellige radiostationer rundt omkring, eller radiostationer og lyttestationer i militæret rundt omkring i verden, og så kunne man lige pludselig høre en meget underlig, lavfrekvent lyd. Det lød ligesom en spætte, der hakkede det sådan mm. derhen af. Jeg skal nok lide det ind, så folk kan høre det. Ja, og det vil jeg gerne høre. Det, det er faktisk en rimelig underlig lyd. Og ja. ved hjælp af lidt triangulering, altså hvor man sådan, lytter, hvor det kommer fra, så laver man en trekant og så siger man, det er inden for det her område. Så fandt man ud af, at et signal, kom for et område mellem Kiev, Minsk og Tjenobel. Mm-hmm. Og et signal, det gav anledning til ret meget spekulation. Fordi lige pludselig, så er der et signal, man kan høre i hele verden, der ikke giver mening på nogen måde.
0: Mm-hmm.
1: Og man prøver så, altså der er mange forskellige teorier om, hvad det reelt var, men er stadig ikke helt sikker. Der var nogen, der troede, det gik ud på hjernekontrol, at det simpelthen gik ind og altså, øde, altså, styrede ens hjernebølger. Og fordi det rektede jo hele verden rundt, så det er det jo fordi, Sovjetunionen ville styre menneskene. Der var også mm-hmm. nogen, der troede, det var et forsøg på at manipulere vejret, som man altid havde klart været over Sovjetunionen. Eller,
0: der, der, var simpel- der var mange sjove teorier. Det er altid regnet i Ukraine. Ja, <laughs> det er da være en
1: god Og NATO, de sidder så og lytter på det her signal, og de tænker, når det kan nå hele verden rundt, så må det dreje sig om et kæmpe horisonten. Det er sådan ligesom en væg, radaranlæg, og det var ganske rigtigt. Det får kodenavn Steelyard i NATO. Altså, så det fandtes faktisk det Det her. fandtes. Det fandtes. Du kan tage ned og se det, hvis du har lyst. Okay. Men det fik så kælenavnsspætten, fordi det lød ligesom en spætte, der hakkede ind i radioshinalet. Ja. Og det her signal, det kører i nogle år, altså hvor det nærmest, hvor det praktisk har bliver slukket. I 80'erne, der bliver signalet så svagere og løbende, og i 89, der forsvinder det helt. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Og efter Sovjetunionens kollaps, der anser man sig, at det her signal, det var væk. Men efter Sovjetunionen så kollapsede, så tog man ned for at se, hvad drejede det her så om, for det må have været et kæmpestort anlæg. Og det var det sådan så. Det er 150 meter højt, 500 meter langt, og det vejer i altid ca. 14.000 ton. Og det ligger okay. inden for den no-go-zone, der er rundt omkring Nobel.
0: Ved, ved man, om det er blevet bygget altså, efter, eller var det der også før ulykken? Eller, det altså, var der før ulykken, fordi at det l- var der, okay. lyden
1: den kommer jo i 76.
0: Nå ja, undskyld, det er mig. Det var jo. Men Då. man har jo så
1: bibeholdt signalet efter tiennobel ulykken.
0: Ja, okay. Det er jo
1: stadig bibet. Ja. Ja. Hmm. Og man har jo så... Vildt som jeg t- godt kan lide at gøre, så jeg sidder sådan lidt og tænkt, er det det her, man faktisk har forsøgt at holde hemmeligt? Ja. Mm.
0: ja. Fordi at
1: man har jo stadig ikke helt fundet ud af, hvad var meningen med de her lavfrekvente bip, man sendte ud?
0: Nej. Og det, og det allermest underlige, det er jo så, at øh, det åbenbart blev tændt igen, det her signat, i 2013. Ja. Det er dejligt, det <laughs> Ej, det er virkelig mærkeligt. Øhm, det bedste dække, må man sige jo, det er i, i, i Tjernobyl. Øhm, det er et område, som de færreste har lyst til at, at undersøge noget i. Det er i hvert fald også lidt sådan svært at komme til. Men man havde ikke forudset, tror jeg, fra, fra russernes side, at der faktisk ville komme et boom i turisme. Man har undervurderet, hvor dumme kapitalister er. <laughs> ja, lige præcis. Så der er folk, der besøger området og også gør det på egen hånd. Og bevogtningen i området skulle eftersigende ikke være for at beskytte folk mod stråling, men for at beskytte hemmelighederne i det her anlæg. Desuden så skulle der, ifølge nogle af de her indbrudsturister der er foretaget en form for vedligeholdelse af det her anlæg, går jo fra det selv efter 1989. Det er delme mærkeligt. Det er delme mærkeligt.
1: Ja, det... Altså, og så kommer jeg så ind, fordi jeg er jo typen, der godt kan lide at undersøge russiske ting og russiske våben.
0: Det er sådan en lille hobby, jeg har. (laughs) Og det er derfor, du er på (laughs) petsliste. Uh, ja, ja, det. hvorfor tror du at russerne hele tiden sejler igennem uh, storbelt? jeg bor de langt har, væk fra de har, uh, de har fanget signalet jeg bor langt
1: væk, de kan ikke finde mig her <laughs> det man mm-hmm. så formentlig har hørt fordi der blev tændt en lyd i 2013 men mm. det er med størst sandsynlighed ikke den der står i Tjernobyl. altså det man egentlig senere fandt af, det hed duka anlægget
0: mm-hmm.
1: det er så et nyt anlæg man har bygget så der er et andet sted, der hedder Container.
0: Ja. Dejligt navn til det her. Mm. Nu
1: og den blev tilfældigvis operationsklar i perioden omkring 2013. Så det er nok der,
0: man har begyndt at tænde for den. den skulle efter sinde stadig være tændt. Men øh, ja, alt, alt, hvad russerne gør, Sovjetunionen og sådan noget, det er altid lidt spooky. Det mm. seneste det var altså, jo, at de, de siger, det er en militær øvelse. Ikke? Men det seneste var jo, at øh, de havde sendt øh, den der kæmpe øh, ubåd igennem Storebælt. Og så fuldtes de også lige ad med nogle kinesiske krigsskibe. Ja. Hej hej med
1: jer. altså, der er jo mange konspirationsteorier, der handler om Sovjetunionen. Ja. De, og man kan sige, det er også fordi, at man ikke vidste særlig meget om, hvad der foregik. Så der var jo en form for naturlig frygt i det her. Ja. Ja, og man var jo altid bange for, at russerne var i gang med et eller andet ondt, sådan super skurke-agtigt. <laughs> og nogle jo, gange jo. så var altså, de også i gang med det. Det er også, ja. altså, de har jo det lavet de største og De har jo også haft nogle ja. altså lidt mere mm-hmm, luskede forsøg. Ja. Jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Der var jo ham der, den meget skøre læge med genetik og sådan noget, der ville lave humanesis, altså krydse aber og mennesker. Jeg ved ikke hvad. Nej, det, er det rigtigt? Det, det viste sig jo så at være meget konkret forsøg, han havde gang i.
0: Wow. Ej, det lyder helt... Det må vi snakke om en anden gang, tror jeg. Det lyder helt sindssygt. Ja, ja, det... Ja, ja. Næste
1: næsten, til, at jeg egentlig tror, det stoppede, det var, at han ikke kunne få flere abe eller sådan noget.
0: Ja, jeg er lige... Øh... <laughs> What? <laughs> ja, det er ægte. Ej, seriøst? Ej, ja det ægte, Ej, det, vi, det bliver jeg nødt til at finde ud af noget mere om. Det bliver vi nødt til at lave et øh, en episode om. Det er simpelthen for mærkeligt. <laughs> ja, jeg er du med på til, Ja, vi jeg... er altid med på <laughs> Humanism. Ja, eller
1: humani, oh, ja. eller hvordan, hvor trykket ja. skal ligge det der. Ja. Nej. Oh, ja. nå. No. <laughs> jamen, jamen, kom øhm, til mig fra sovjetiske øh, konspirationsteorier. Jeg har yeah. dem alle sammen.
0: Ja, jamen, øh, jeg er helt tryg. <laughs> jeg har en mappe på min computer, der er faktisk bare dedikeret til det.
1: Jeg er helt ved det her venskab. Og så
0: har jeg den til biologiske våben, jeg har det hele. Okay, hvis politiet får fat i din computer ved en eller anden lejlighed, så er du... Så Maria. det, øh... <laughs> Men jeg vil sige, at den her gang, er der ikke nogen, der har stoppet vores lydeoptagelse nej. endnu. Nej, vi har jo heller ikke snakket om. Oh, nej. Men vi skal faktisk...
1: Vi nævner jo det nazistiske hemmelige selskab her om lidt, så... Ja. Tada.
0: ja. Jamen, øh, lad ja. os kaste ja. os ud i den sidste konspirationsteori for i dag. Lad os kaste. Til slut så skal vi snakke om Rudolf
1: Hess. Og nærmere bestemt om Rudolf Hess var Rudolf Hess, fordi at han måske havde en dobbeltgænger. Mm. Uh. Hess, han var en af de sådan, mere højstående nazister. Han var, han var ikke en rarkal. Og han mødtes faktisk personligt med Hitler i 20'erne, og de blev bare ret hurtigt. Og han skrev det hele af Mein kamp, og man tilskriver ham faktisk også, at han har været en del af sættet inden for nazismen, da det skulle fastlås. Det var han en stor bidrager til. Uh-huh. Mm. Og i allerede 1933, blev han faktisk udnævnt til Hitlers sted for træder.
0: Uh-huh.
1: Og det bliver man ikke, hvis man ikke er gode venner med Hitler.
0: Ej, det vil jeg tro på. Ja.
1: Og han var desuden med i tule og til dem der ikke helt ved hvad det er så tænk på Indiana Jones og nazister i den forestil dig alle de der underlige ting de skulle ud og finde det var det de ja. gjorde her i virkeligheden det var så Thule-selskabet. seriøst ja de de gik jo meget op i det der ukultest altså.
0: ja det er rigtigt det ved jeg ja. og det
1: var så der de gjorde det
0: okay hærdigt de right. der ja, det lyder som om der ligger et andet podcast afsnit gemt i den ja det er bare sådan en teaser afsnit det her jeg ja. <laughs>
1: Åh, ja. Oh, ja, men Hes, um, han
0: ja. præsterede jo så at holde ferie i England i ret lang tid, Maria. Ja, øh, fordi da krigen, den ligesom rykkede nærmere frem, der stod nazisterne over for et dilemma. Der var simpelthen krig på to fronter. Øh, på, potentielt på i øst, hvert fald. Ja, potentielt. Da, øh, på østfronten mod Sovjet og så vestfronten øh, mod England. Øh, og... Det var det ene. Den, den ene, det ene valg, de havde, om de skulle det, eller om de skulle skabe et venskabsbånd med en af de her to fjender, så de kun ligesom havde krig på én front. Og man valgte i første omgang England, fordi man mente, de var mere ariske end, end russerne. Så de er mere til at tale med. Ja, de er sådan lidt mere fornuftige. De forstår det. Hess han var markant mere begejstret for den her idé, end, øh, end Hitler, han var. Derfor, den 10. maj 1941, der sprang han ud med faldskærm over England for at starte fredsforhandlinger med af Hamilton. Så vidt jeg kan huske, og nu må du rette mig, hvis det er forkert, <laughs> Jeg har muligvis den viden fra der undergang. Øhm, <laughs> men var det ikke noget, han ligesom gjorde bag Hitlers ryg? Jo, jo, Hitler altså, vidste ikke rigtigt om det. Nej, han havde ikke fået... Det var ikke sådan officielt, at han gjorde det her. Nej, og det var så derfor, han kommer i bad standing bagefter. Ja, han havde ligesom fået... Han, han tog ligesom sagen i egen hånd, og det er i hvert fald det, som de ligesom, gør, de ligesom siger i filmen, at han vil. Han, mente, han kunne ligesom godt se, i hvilken retning det her var, og han, han mente, at... Øh, at en fred med englænderne måtte være vejen frem for at få en, en ordentlig afslutning på det her projekt. Desværre så gik det ikke helt som Hess havde håbet. I stedet for fredsforhandlinger, så blev han fængslet og afhørt af britterne. Og så må man spørge sig selv. Hvorfor vælger Hess den her meget utraditionelle
1: tilgangsdipl- diplomati med at kaste sig ud over den land? <laughs> meget dramatisk måde at gøre det på. Ja. Præcis. Forstil dig dig, at Lars Lykke med ting, Trump Trump ud På en, Rusland? en eller anden måde
0: ville jeg faktisk ikke være overrasket, hvis Trump han kastede sig ud med en falsk skærm et eller andet sted. Det skulle så være guld og så let. Også det. Men hvorfor valgte
1: Hest den her løsning? Den mest udbredte forklaring er, at han formentlig var lidt mentalt ude af balance. Han var steget i graden ret hurtigt, og han har måske begyndt at overvurdere sin egne evner inden for diplomati, og egentlig også sin egen betydning. Så det var derfor, han tænkte, at det kan jeg løse det her på egen hånd, og alle vil elske mig.
0: Ja.
1: Sådan gik det ikke. Andre, inklusive Stalin faktisk, troede, at Hesper blev lokket til Skotland af den engelske efterretningstjeneste under påskud af, at der faktisk skulle være et stærkt altså fredsønske i England, som så sagde, kom over til os, og så forhandler vi.
0: Mm.
1: Og så faldt han så i baghold, og så blev han fængslet.
0: No.
1: Men konspirationsteoretikerne, de har jo selvfølgelig en mm. helt anden måde at se det her på. De hævder, at Hess han faktisk havde fået kontakt til et fredsparti i England, men at efterretningstjenesten i England så havde opsnappet de her planer, og de ville få pur Og grunden til, at man ville gøre det, det var, at der var flere adelige og kongelige i det her fredsparti, som ikke må blive ses med en nazist. Mm. Det ville være et dårligt image, mm. og det ville måske også være dårligt for altså fremtiden for landet. Mm. Tænk nu, hvis det ikke går, og man så har været chummy-chummy mm. med... De,
0: var, var der ikke ham der, øh, ham der, der så afstrudt, afstod tronen? Var han ikke sådan... Han var glad for nazisterne, så vidt jeg husker der var flere der
1: ikke var afvisende over for nazismen lad mig sige det ja. på den måde mm. og grunden til at man siger at der skulle være en kongelig indblandet det var netop som du sagde at uh, blandt andet hertugen af hamilton hertugen af mm. kendt altså kongens yngste bror mm. og hertugen af Windsor den abdicerede kong Edward og ja. kong George og der står o, de det var ham, ja, ja. Mm. og de skulle efter sinne måske ikke være fuldstændig afvisende over for nazisterne og grunden til, at de ikke var det, det var, at man på det her tidspunkt så kommunisterne som mindst lige så store fjender. Fordi at kommunister, de havde en vane med at dræbe borgerskabet og måske det, der var værd, tage deres magt og deres penge. Ja. Og det var man ikke interesseret i, hvis de skulle vinde over Tyskland og komme helt tæt på England. Det kunne Nej. jo tro en. Så heller nazisterne.
0: Altså, de havde jo også set, nu kan man sige, de havde, det var jo kongelige folk, og de havde jo også set, hvad øh, kommunisterne gjorde ved den russiske kongefamilie. Så det er bare om at få slået de altså, der grimme socialister sige. tilbage. Ja, deres, deres frygt var måske berettiget et eller andet sted, kan man sige. Nu kan man ikke engang gå på ja, revjagt i fred, altså. Fordelen. Nej, fordelen.
1: Men under Hesses ophold i England, der begynder der så, eller efterfølgende har man så snakket lidt om, at måske var der lidt mere til det ophold, end man lige skulle tro.
0: Mm. Ja, ja. Altså... Ja... Efter krigen, der blev han jo dømt til fængsel på livstid. Hes. Og han sad i Spandau-fængsel, indtil han begik selvmord i 1987. Men var det overhovedet Hes, som døde der i 1987? Det er jo det, som så er det gode spørgsmål. Ja. Fordi der var en mand, der hed Hugh Thomas... Og han skrev i 1993, øh, 40, undskyld, i sin bog uh, The Murder of Rudolf Hess. Jeg ved ikke, om det var <laughs> på amerikansk. Det blev det nu. Rudolf Hess. Uh, the, the Murder of Rudolf Hess. Uh, at han under sit besøg i Spandau ikke kunne se de ar, som Hess skulle have pådraget sig under 1. verdenskrig. Det er jo lidt mærkeligt. Thomas tror, at uh, Himmler, simpelthen, altså en anden af de her... Uh, folk øh, omkring Hitler, øh, slog den ægte Rudolf Hess i og så sendte en dobbeltgænger afsted til England for simpelthen at dække over det her mor. En anden teori, det er, at Hess blev kidnappet af engelske spioner, der afhørte og henrettede ham. I England går jeg ud fra. Ja. Jeg mener derefter... faktisk, at var i Skotland. Ja, okay, i Skotland så. Øh, og derefter same. indsat man han... Får du, får du skotterne på nakken? Eller ikke øhm, øh, Derefter indsat man en ny hest for at forvirre tyskerne. Altså man kan jo ja. sige den samme historie, bare med omvendt fortegn. Jeg har godt lige tanker, at man faktisk har en reservehest. Ja, har du ikke det? Alle burde have en. Jeg har flere dobbeltgængere. Ja. Okay. Jeg er en dobbeltgænger lige nu. <laughs> øhm, derudover, <clears throat> undskyld, så er der en, en forfattertrio, Prince, Pignet og Pry- Pryor, øh, som er den, hvad skal man sige, den hellige konspirationstrio. De, altså hvis man har tid, så skal ja. du ind på Amazon og
1: finde nogle af deres bøger. De er ja. fantastisk underholdende.
0: Ja, det tror jeg gerne. Det er sådan noget litteratur <laughs> gerne. De her tre mennesker, de tror, at Hess og Hitler, de forhandlet om fred med det, med det engelske kongehus. Det fik Churchill nys og så brugte han den her hessepisode til at få sine fjender frem i lyset og sætte en stopper for fredsforhandlingerne. Den ægte hest han døde i et flystyrt, el- øh, altså, ja, enten i, et, i en ulykke eller fordi han blev skudt ned af englænderne. Og derefter så dækkede Churchill over sagen for at skåne nationens omdømme.
1: Og så står man her efter krigen, og så tænker man, er det den rigtige hest eller er det den falske hest? Mm. under nuremberg der testede man selvfølgelig, om man havde fat i den rigtige nazist det var sådan lige en lille ting, man skulle igennem <laughs> så man, t- man tjekkede deres stemme, og man tjekkede deres håndaftryk og her skulle Hess efter sine være den rigtige Hess. men Hermann Göring en af de andre sådan hangarounds omkring mm. Hitler han pusser sig lidt til den her konspirationsild for da han ser Hess der møder han ham med ordene hæs, hvilken hæs, den hæs I har med, vores hæs, jeres hæs. Hmm. <laughs> han sagde det selvfølgelig på tysk.
0: Nej, ja. han sagde det på dansk.
1: Ja, ja, altså. I dagens anledning. Ja. Herman Göring han var jo faktisk flydende i... Han havde sådan en smuk østtysk dialekt. Det er der ikke mange, der ved. <laughs> Og selvfølgelig så hentyder den kære Göring til, at han var lidt bange for, at hæsserne egentlig bare var rejst rejse til England for at stikke nazisterne. Og han måske var en form for dobbeltagent. Mm. Det er selvfølgelig det, han har ment. Men konspirationsteoretikerne, de har jo så taget det altså meget bogstaveligt. Ja. Og det er jo altså det smoking gun på, at det er en falsk hest eller en hest vi har mm. med at gøre. Ja. Men hesten han bliver så dømt til livstid i fængselt mm. Som de fleste nazister, der er ikke er noget selvmord, gjorde.
0: Ja. Og der sad han egentlig i rigtig mange år. Det må man sige. Han sad der helt frem til 17. august 1987 hvor han øh, døde i en alder af 93. Han, øh, han hængte sig selv i en ledning. Øh, man kan jo spørge sig selv om, altså 93 år. Var det virkelig nødvendigt at bygge selvmord på det tidspunkt, efter at have siddet der i så mange år? Nej, det var bare min egen tanke. Jeg tænker sådan, altså herre Gud, så kan man lige så godt blive tiden ud på en eller anden måde.
1: Ja, men der er jo... Altså advokaten og sønnen, de har jo ikke anerkendt ja. det som selvmord. De, er jo, Nej, det er jo de det. siger jo, det er mor.
0: Ja, og deres argument er jo også, at han på det her tidspunkt simpelthen var for syg og svag til at tage livet af sig selv, og det kræver alligevel lidt at hænge sig i en ledning. Ja, man skal
1: ligesom kravle op og tænke. Jamen altså, ja. tyske fængsler, de har jo bare en historie med at få skabt konspirationsteorier, også med Roda og med fraktion Ja. Med ja. det. Hængte de sig selv, eller blev de hængt? Åh, mm. oh, ja. tyske fængsler... Ja, hvad tror du? Jeg, jeg tror, at han hængt sig selv. Jeg tror, det at han tror fik sporet noget af sine sidste nazistiske kræfter ud af kroppen, og så fandt <laughs> han en ledning og hængte sig. Men tror
0: du, det var en dobbeltgænger, eller det var den rigtige hest. Jeg er ret sikker på, at det var den rigtige hæs. Ja. Havde han egentlig nogensinde selv? Nej, det ville han selvfølgelig ikke sige, men hvad synes, altså, havde han selv en holdning til det? kommenterede han nogensinde selv Jeg på tror aldrig, han,
1: Jeg tror aldrig, han kommenterede på det. Jeg tror at han, han var den rigtige hest. Men det kan selvfølgelig være, ja. at det er så godt lavet, at den rigtige hest, han døde i Argentina et par år efter. <laughs> på en strand. Altså Muligheden er der jo. Hånd i hånd med Dr. Mengele. Ja, ja. altså Hele den uh, flok dernod. Og, og, ja. og Hitler selvfølgelig. Ja, ja, ja. Han boede jo i en hytte. Var det ikke det, vi blev enige om sidste gang? Jo, jeg jo. Jeg ude i junglen. Junglehitler. Hitler. Eller... På en ja. eller anden måde
0: kan jeg ikke rigtig se det for mig. Nej, han var, jeg tror han eller en han, han var et bymenneske. Han var et bymenneske, ja. Men, <laughs> et alpemenneske. Et Og men han var glad for sådan små, små steder. Jeg han tror bare, at det så så
1: fedt, der, når det blev varmt. Ja, altså fordi ja, Argentina det, jeg... er ikke så varm igen. Over det hele.
0: Nej. Det lignede bare sådan lidt... Sådan lidt... Altså, altså, jeg er ikke 100% på argentinsk men... klima, ej, må jeg, jeg må sige. sige. Det eneste, jeg, skal... jeg bygger
1: det på, jeg ved, der bor Argenti... pingviner i Argentina.
0: Nå oh ja. Amen, nu er jeg faktisk lidt i tvivl om overhovedet hvor Argentina ligger igen. <laughs> er, det, er, det så, er det nede sydpå? Ja, Maria. Det er den nede sydpå. Ah, okay. det,
1: det er den der klat, der ligger øhm, østkysten af den sydlige del, og så et godt stykke op sådan, og hele, altså næsten hele Chile, og så til. Og nu kan jeg ikke huske, det, men jeg mener. Det er Bolivia, Paraguay og Bolivia det Du så styr
0: på til. din sydamerikanske geografi.
1: Jeg var pissegod til geografi i folkeskolen, vil jeg sige. Ja. Hmm. Jeg tror også, jo jo. det brænser vel ikke, så til Brasilien gør det. Ja, jeg tror, der er sådan en lille klump mellem jeg tror, det er Paraguay og så er der et stykke med Brasilien og så Uruguay, jeg er bare ikke sikker. <laughs>
0: Det lyder meget, meget specifikt. for ikke sikker, det I dagens historiehjørnet, der har I både fået en gennemgang af spændende konspirationsteorier og Sydamerikas geografi. Det var gratis for mig, vil jeg sige. Det var en lille bonus. Bonus. Bonus, bonus. Så uh, tusind tak, fordi I, uh, I lyttede med. Det er vi rigtig glade for. Næste æm... gang, så kommer den rigtige Katrine, og ikke dobbeltgængeren. Jeg kan meget godt lide dobbeltgængeren, Katrine også.